0: Seguimos de viaje en Piedra de Toca Aquí en Onda Vasca Acabamos de hablar con Ale En el campo 1 del Laila Peak, oíamos sus jadeos y se nos encogió un poco el estómago. Esperemos mm. que tenga suerte, que alcance ese campo y a ver si el lunes por fin se hace con esta cima que se la merece. 6.096 metros que le convertiría, y más allá de convertirse en el primer himalayista en hollar esa cima, pues conseguiría coger esa ilusión por seguir realizando entre montaña y exploración. Y ahora lo que hacemos, pues estos pioneros o de estos... ...aventureros y malayistas, a los exploradores olvidados... ...una excusa, una ruta que ha explorado en ti un año... ...que le ha servido para dar la vuelta al mundo a Miquel Silvestre... ...escritor, viajero y un gran motorista. Él abandonó la corbata de funcionario de élite por la chupa de cuero de motorista... ...para vivir de un modo extremo el sueño de la aventura y la exploración. Y así lo recogen sus libros. El primero, África, un millón de piedras que se ha convertido en todo un fenómeno social y ahora la fuga del náufrago que presentará el próximo martes 19 en el Hotel Silken a las 7 y media de la tarde invitado por la sociedad El Sitio. Y con él queremos que descubrir qué tienen los viajes, qué tiene la moto y qué tienen pues estos exploradores que él ha encontrado en ellos pues su hueco en el mundo. Egunon, Miquel, bienvenido de nuevo aquí a esta casa. De Muchas
1: gracias, es un placer estar aquí, sí.
0: Bueno, y tienes... Tú también descubriste que compartías mucho, ¿no?, con el mundo de la montaña, con los himalayistas, y en concreto con Ochoa de Olza.
1: Bueno, no es... Eh... ...que comparta mucho con ellos, o sea, son viejas formas de explorar diferentes... ...pero cuando yo me dediqué a hacer mi, mi pequeño atlas de exploradores... ...para, bueno, recorrer el mundo buscando sus huellas... ...pues eh, no solamente me fijé en los exploradores del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX... ...también en los exploradores del siglo XX y siglo XXI... ...para mí los eh, exploradores modernos son los alpinistas... Y por eso Iñaki Echo de Olza eh, ocupó el capítulo correspondiente a Nepal cuando pasé por allí. Porque yo me hacía la reflexión de qué es lo que lleva a estas personas a arriesgar sus vidas para simplemente, simplemente, dicho así, simplemente alcanzar una cima, ¿no? Y más como lo trató de hacer él, y, y, explorando una ruta inédita, ¿no? Entonces, eh, supongo que igual que con lo de montar en moto solamente lo entendemos exactamente qué es lo que nos produce o qué, cuál es la sensación que nos da los motoristas, imagino que la verdadera sensación de alcanzar una cima tras tanto esfuerzo solamente la conocen bien quienes han alcanzado alguna vez alguna cima. Pero yo me puedo poner un poco en la piel porque a veces me pregunto qué es lo que me lleva a mí a recorrer el mundo en moto a cruzar fronteras y a visitar lugares eh, donde no hay de nada y me cuesta tanto avanzar y solamente encuentro incomodidad y sin embargo encuentro verdadero placer en superar esas dificultades. ¿no? Entonces eh, supongo que, y es lo que dije en el vídeo que hice sobre Nepal al final, que supongo que lo que nos lleva a ello es el mismo estímulo, es que creemos que vale la pena hacerlo.
0: Es curioso porque, y aquí en verdad lo hemos comprobado mucho, ¿no? Estos aventureros cuyos proyectos van casi de la mano con el riesgo, y ese riesgo es el que da casi razón de ser a ese proyecto, que uno para vivir de una forma intensa se expone a, a la muerte y se convierte en sí. un compañero de viaje curioso que hay que vivirlo para entenderlo. Bueno, eh,
1: supongo que es una adicción y encaja bien en lo que yo he dicho muchas veces y tengo escrito en el libro, que hay quien prefiere una vida ancha a una vida larga. Yo, desde luego, hombre, me gustaría tener las dos, pero prefiero una vida ancha. Eh, ahora mismo estoy leyendo un libro bastante bueno de un profesor de filosofía inglés que se llama Pensamiento en motocicleta, de Craig Burne. Y si bien dice o reconoce que la motocicleta en sí no puede justificar la génesis de una verdadera filosofía, sí nos plantea cuestiones que solamente se pueden afrontar desde el punto de vista filosófico. No ya es el conflicto, por ejemplo, entre eros y tánatos. Eh, ya se sabe, eh, Eros, según Freud, sería nuestra vocación eh, comunitaria, la de acercarnos unos a otros, ¿no? Y conllevaría un clima, que es el, de, 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 el clima sexual, que te que genera cierta placidez, ¿no? Frente a esa tensión que se ha ido generando con el deseo. Pero, sin embargo, la otra pulsión contraria sería Thanatos, Es decir, todas nuestras células van encaminadas a la desaparición, a la muerte. Es la segunda pulsión, ¿no? y por eso a veces se entiende que algunos podríamos tener conductas arriesgadas o casi autodestructivas como supone, pues bueno, subir eh, el Himalaya o como recorrer el mundo en moto, ¿no? Es cierto que la muerte acecha y está ahí. Yo he salvado la vida de milagro muchísimas veces y no porque haya, haya sido objeto de ataques o, o violencia, ¿no? Sino simplemente porque la mayor violencia que he encontrado en el mundo se encuentra en la carretera. Entonces, eh, Bueno, allí hay un componente de riesgo innegable que uno no quiere pensar en ello, pero no se puede evitar, ¿no? Está ahí, está presente. Pero, desde luego, yo no tengo una pulsión hacia el Tánatos. Me gusta disfrutar mucho de la vida y estoy muy contento de estar vivo y de estar haciendo lo que hago, ¿no?
0: Es más, la pasión. Y también es cierto que habría que matizar que mucha de esta gente, y tú lo habrás comprobado, ¿no? Incluso en estos exploradores olvidados como los nuevos aventureros, que aunque se exponen al riesgo están muy preparados y con y con lo hemos comprobado muchas veces. Esa capacidad de tomar decisiones, de estar muy en forma sí. y, y de muchísimas horas de entrenamiento, de bagaje y de experiencia que a uno le lleva ir con seguridad a una montaña que puede estar a menos 25 bajo cero abriendo niveles a la cintura o en tu caso con una moto expuesto a la carretera y expuesto a muchos problemas que para eso estás en forma, que para eso te preparas bien los viajes sí. y para eso también desarrollas un olfato que... Tomas decisiones acertadas.
1: Bueno, yo supongo que un cierto sexto sentido se va desarrollando. No sabría decir si lo he desarrollado con los viajes o lo tenía ya de antemano, ¿no? Pero es cierto que he eludido las situaciones comprometidas o de riesgo y que también creo que he sabido reconocerlas, ¿no? He tenido, he pasado mucho miedo en mis viajes. Cuando me quedé en Mauritania sin gasolina durante la crisis de los secuestros y yo me vi, y lo escribí en un millón de piedras, me vi ahí en peligro, no creo que fuera eh, paranoia, ¿no? Porque... Uno va aprendiendo a leer en los rostros de los demás, a mirar en los ojos de la gente, y si bien tengo la opinión de que la mayor parte de la gente es buena y que yo he cruzado, por ejemplo, Irak en moto, y me sentí seguro, manteniendo siempre unas mínimas normas marcadas por el sentido común, es decir, no viajar de noche, no exponerte de noche en en zonas urbanas, Eh, bueno, intentar mantener un perfil bajo, cosa bastante difícil cuando viajas en una BMW tan grande como la mía por un país donde no no suelen circular ese tipo de motos, pero manteniendo una actitud más o menos razonable, pues eh, consigues eh, eludir situaciones de riesgo. Pero también es cierto que algo de sentido común eh, o algo de sexto sentido puedes eh, desarrollar y conviene desarrollarlo porque si no, la verdad es que te estás poniendo en riesgo. Yo siempre he dicho que la frontera más difícil de cruzar es entre el sí y el no. El sí es eh, la de decir que sí a la gente que te propone algo, ir a comer a sus casas, quedarte en sus casas a dormir, eh, ir a a hacer alguna ruta con ellos que te quieren enseñar un monumento. El no es la de andar siempre con la paranoia detrás de la oreja y decir a todo que no porque tienes miedo. Entonces, si siempre dices que no, te estás perdiendo la verdadera emoción del viaje, te estás perdiendo un montón de descubrimientos. Si siempre dices que sí, te estás poniendo en riesgo. Hay que establecer eh, un punto de equilibrio entre esta frontera, entre el sí y el no. Lo que pasa es que yo no tengo unas reglas objetivas que no, no, no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer. Yo solamente confío en mi instinto y hasta ahora me ha ido bien. Lo que no quiere decir es que me vaya a ir bien siempre. Eh, el, via- la, el viaje de exploración supone que eres, eres siempre inexperto. Eh, yo después de no sé en los 90 países que llevo y los 5 años que, eh, que llevo sobre la moto no me han convertido en un experto en nada o sea quizás me han, me han hecho más conocido por la gente del mundillo pero no me considero un experto porque creo que me puedo equivocar en la siguiente curva que yo mismo me, puedo caerme ¿no? o puedo meterme en el lugar equivocado eso es también lo bonito de la exploración ¿no? que nunca tienes una respuesta preestablecida o sea,
0: y que siempre estás aprendiendo y lo que hace también es que al final te comentas una pequeña esponja, como es tu caso, 90 países, 5 años, y encontraste esa línea en la que seguir tus viajes. No viajes porque sí, porque además sí. cuando tú tomaste la decisión de romper con esa vida de funcionario, sí. de corbata y despacho, que la, vas, la habías logrado con tus horas de oposición, sí. es una decisión en la que dejas mucho también para ganar mucho.
1: Sí, exactamente, dinero ni un duro, vamos, o sea, la verdad es que mal vivo vendiendo libros, (risa) intentando conseguir algún patrocinio, pero bueno, como estoy soltero y no tengo gasto poco, pues me voy manteniendo, yo todo el dinero que consigo con los bolos que hago y la venta de libros y tal es eh, para para financiar los viajes, ya tengo prácticamente el presupuesto de la próxima aventura, el el viaje que hago de seis meses a Samarcanda a Uzbekistán, la ruta de la seda, siguiendo los pasos de Ruy González de Clavijo, un embajador madrileño del siglo XV, Eh, y, y sí, yo por oposición pues tenía un buen trabajo, era compañero de Rajoy, vamos, o sea, yo lo he registrado de la propiedad, saqué las oposiciones y la saqué con el número uno, se suponía que tenía un buen futuro en, esta, en esa historia de hecho estuve más tiempo estudiando seis años que trabajando, pero luego estuve cinco años no aguanté mucho más, porque me di cuenta que lo único que me aportaba estar en el despacho era poder comprarme cosas, y cosas que no me servían de mucho, porque lo, cuanto más cosas tenía más miedo tenía de perderlas, ahora no tengo cosas y no tengo miedo eh, estoy mucho más, me siento mucho más Ahora, Cuando, hace poco publiqué el reportaje en Solomoto sobre mi paso por Borneo y allí está el sultán de Brunei. Es, Borneo es un país, bueno, una isla, la segunda isla más grande del mundo dividida entre mmm, el sultanato de Brunei, mmm, Malasia e Indonesia. Cuando pasé por Brunei pues me dio tiempo de escribir sobre el sultán de Brunei que se supone que es el tío más rico del planeta. Yo me, A mí me parece un desgracia a mi lado. Yo soy muchísimo más rico que él. No me hace falta... O sea, supongo que eres más rico cuanto menos necesitas. Y yo, desde luego, necesito muchísimas menos cosas que resultas de Brunei.
0: Y en estos cinco años, si te has dado cuenta, es que has ido perdiendo poder adquisitivo, el dinero, las cosas materiales, hasta tu propia casa, la conexión con tu gente. Pero que has ido encontrando una riqueza mucho mayor en Miquel Silvestre, con moto o sin moto.
1: Bueno, la mayor riqueza que tengo es que ahora sé quién soy. O sea, lo he ido aprendiendo poco a poco. Yo creo que no, no sabes de verdad quién eres hasta que no te ves solo en un desierto, en una selva, rodeado de gente que no, en la que no te entiendes. Entonces ahí es cuando ante las dificultades y sobre todo ante sumergido en un mundo en el que no tienes referencias reconocibles, ahí es como estás como desnudo. Y entonces te miras de, de fuera y dices, joder, tío, o sea, este eres tú. Eso es lo más importante que yo he aprendido. Por supuesto, luego, la historia de los exploradores, que para mí es conmovedora, eh, el ejemplo de esta gente del pasado, pues eh, me anima a seguir, ¿no? Y pienso que si ellos pudieron, yo soy un pigmeo a su lado, pero voy a intentarlo, ¿no? Formar parte, sentirme un poco parte de la tripulación de Magallanes o de Miguel López de Legazpi, eh, sentirme digno de ellos.
0: ¿Y qué te encontraste en Irlanda? Fue tu primer viaje, ¿no? Un viaje iniciático. Todavía me imagino que tendrías... En, en el cuello, la marca de la sí. corbata, y ahora, cinco años después, presentas este libro, que es La fuga del náufrago, que hablas de la historia de un náufrago del invencible.
1: Sí, eh, eh, el, el hallazgo, por casualidad, del rastro de los náufragos del la invencible en Irlanda fue para mí una piedra de toque. Eh, yo abandoné el el trabajo. En principio era solamente por un año, pedir un año sabático para escribir una novela. Yo antes me dedicaba a escribir novelas y notaba que la corbata me estaba asfixiando y que no estaba consiguiendo mantener el pulso narrativo. Entonces... eh pido la excedencia, hago mis cálculos, creo que durante un año puedo estar viviendo, rebajando mucho mis gastos, pero como, bueno, ya te digo, no tengo familia, pues pensé que lo podría hacer sin problemas. Entonces me voy a Irlanda a recuperar la tranquilidad y a escribir una novela y a poner distancia con España. Y que, para mi sorpresa, cuando estoy allí, recibo el correo de un escritor amigo mío, que es Fernando Martínez Laínez, que me dice, si vas a Irlanda busca las tumbas de los náufragos de la Invencible. Eh, a mí me, No me dijo más. A mí me interesó el asunto, me fui a la Biblioteca Nacional en Dublín, y allí empecé a buscar referencias sobre la Armada Invencible. Para mi sorpresa, había infinidad de literatura sobre la Armada Española. Nunca se le llamó la Invencible, y eso también lo cuento en el libro, porque eso fue un añadido posterior, que hicieron los ingleses en plan irónico, ¿no? Después de habernos zurrado la badana eh, frente a las costas de Francia. Entonces nosotros recogimos el, el apelativo y bueno, lo hemos, lo, hemos, lo lo hemos eh, ...institucionalizado, cuando en realidad siempre se llamó... ...la grande y felicísima Armada. Bien, la historia es que entre toda esa literatura... ...me encuentro con un nombre que se repite continuas veces... ...que es eh, Francisco de Cuellar. Y tirando del hilo me entero que este personaje... ...del cual yo no tiene ni idea, es un superviviente que tras naufragar en Slaigo, eh, pasa siete meses vagando por Irlanda, perseguido por los ingleses, que tratan de matarlo, porque allí murieron unos 8.000 españoles después de que naufragaran 25 barcos, cosa que yo tampoco tenía mucha idea. Y este personaje no solamente eh, sobrevive después de hacer auténticos eh, actos algunos heroicos como defender un castillo frente a una fuerza superior en número y otras veces realiza actos un poco más picarescos como es inventarse la buena se pone a leer la buena aventura en la mano de las irlandesas, inventa todos los disparates posibles para poder comer ¿no? o sea es un superviviente nato entonces eh, cuando consigue ponerse a salvo en Irlanda, en Holanda eh, le escribe a Felipe II una, car- una carta donde le cuenta toda su peripecia de estos siete años por allí, esos siete meses bien, el relato es r- realmente asombroso, eh, nos revela un tipo con mucha gracia, con mucho sentido de humor y que con una capacidad narrativa y descriptiva sobresaliente. Yo seguí este rastro en moto, desde Slaigo hasta las costas del norte de Irlanda, o de Irlanda del Norte, y allí termina el libro en frente de... La Calzada de los Gigantes, que es donde naufragó el último barco español, el Galeón Gerona, con 1.200 personas a bordo. Se salvaron siete y eso constituye el desastre naval con solo 200 víctimas menos que el Titanic. El Titanic fue construido en Belfast y precisamente en Belfast está el Museo del Ulster y en este museo la pieza o la sala más grande está dedicada a la Armada Española y a los restos. ...de el Galeón Gerona. De hecho, la misma cafetería del museo se llama Gerona. Para ellos es parte de su propia historia, han mantenido el camino, hay señales que indican eh, la senda que siguió de Cuellar en su vida, estas señales contienen partes de su carta explicando qué qué es lo que pasó y dónde... Y el viaje, aparte de ser como, como itinerario turístico fabuloso, porque se aleja mucho de los itinerarios habituales de la Irlanda más típica, o sea, vamos a ver la Irlanda real, pues eh, nos permite eh, seguir un hilo histórico, un rastro histórico absolutamente desconocido entre nosotros, que sin embargo para los irlandeses forma parte de su propia historia, porque lo más curioso de todo es que esta carta está escrita en 88 y constituye el primer testimonio por escrito de la vida de los irlandeses. Eh, se puede decir que el primer escritor costumbrista irlandés es un español, Francisco de
0: Cuella. Qué pena que el, el valor que le dan a la exploración, a los viajes, ¿no? Toda la cultura británica, y sin embargo aquí cuando estudiamos la historia reciente... Pues nos saltamos todo esto, ¿no? Parece que son miserias, bueno, fracasos y que lo que brilla es casi más el que mete goles en bueno, el por su- en la política. Por supuesto. Pero qué historia más rica y que más además... Bueno, aquí... Lo curioso de todo
1: esto es que yo, mira, yo tengo 44 años, a mí eh, me enseñaron la Armada Invencible en la escuela, en el colegio, eh, con una lección perdida, sin darle demasiada trascendencia, porque bueno, fue una derrota y punto, ¿no? las derrotas nunca se les ha echado demasiado caso. Sin embargo, lo que no nos contaron nunca es qué pasó con estas tripulaciones, ¿no? con estos mil hombres que iban a bordo de los barcos, que eran gentes sencillas, muchos de ellos no sabían, bueno, la mayoría de ellos no sabían nadar, unos obligados por su destino, otros porque se enrolaron voluntariamente basados en un sueño de supremacía que se reveló inconsistente, porque en aquella época España eran los Estados Unidos, los ingleses tenían verdadero pavor a la invasión española. Eh, muchos de, los, eh, en, de los, los hijos de la nobleza se enrolaron en la Armada Invencible pensando, convencidos, de que como Dios estaba con nosotros, conseguirían establecerse en Inglaterra como señores feudales. Y eh, lo paradójico de todo esto es que cuando los barcos se hunden, estos nobles se van directamente al fondo porque llevaban todas sus riquezas, los escudos de oros atados y cosidos al pecho. O sea, es el de, es todo un. Bueno, desastre. que vuelve otra vez
0: a lo que comentábamos, ¿no? Lo que es la vida y que a veces sí. el acumular riqueza te puede llevar a hundir. Sí, mira, en, el en fondo este caso. Del es río, el río en lo físico-metafísico. En este caso,
1: es, eh, es una imagen perfecta, una alegoría perfecta de esta realidad. Eh, la. La Armada Invencible estaba mal planteada, era un plan súper eh, audaz, pero cuando se encomendó el mando, porque murió eh, Álvaro de Bazán, que era marinero, era el que había mentido la idea en la cabeza de Felipe II, cuando muere y se le encarga a un comandante de tierra, que es Medina Sidonia, Medina Sidonia le escribe una carta a Felipe II diciéndole que, que toda la... Toda la operativa estaba mal planteada, ¿no? Todo consistía en eh, llegar hasta Flandes, allí embarcar a los tercios de Flandes, que era la la infantería más aguerrida en aquel momento, pero es que entonces no había ni siquiera radio, o sea, no había forma de conectar más que por eh, correos a caballo. Y Holanda estaba en guerra con España y, por tanto, los correos no llegaban. Entonces, el comandante le hizo llegar a Felipe II, o intentó hacerle llegar a Felipe II, una carta advirtiéndole de que eso no podía funcionar. Los consejeros reales impidieron que la carta llegara a su destino y le decían que no se preocupara porque Dios estaba con nosotros. Entonces era una lucha también de religión. Entonces ese planteamiento tan prepotente, eh, tan tan falto de de sensatez, es lo que motivó después el, 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 el desastre. Y el problema no es que Felipe II no se convirtiera en rey de Inglaterra. El problema es que allí murieron 130, o sea, murieron casi 50.000 personas embarcados eh, en, un, en una empresa imposible por los sueños de supremacía de unas monarquías que han tomado siempre muy en poca consideración a su carne de cañón, ¿no? Y eso es un poco lo que yo trato de reivindicar,
0: o sea, que en la, este, el,
1: la carne en, de cañón.
0: Y, y en este libro, La fuga del náufrago, que presentarás en Bilbao el martes a la City Media en el Sinking, invitado por La Sociedad del Sitio relatarás esto, tu propia experiencia en moto encontrándote esta ruta y en paralelo la historia que nos habla de hombres de cañón.
1: Sí, Eh, emitiremos también un documental de 25 minutos filmado ahí en Irlanda sobre, bueno, por los sitios por los que estuve pasando el capitán Francisco de Cuellar. Y cuando hemos comentado antes que el capitán Francisco de Cuellar y toda esta historia de Irlanda es el origen de mi ruta de los exploradores olvidados, a pesar de que lo hice el viaje hace cinco años, el libro lo publico ahora... Todo eso se produce también por una pequeña paradoja que a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, la, carta de Felipe Seu, la carta que le escribe Francisco de Cuellar a Felipe II se permanece 300 años escondida en los archivos de la Real Academia de la Historia. En 1884 se publica en español por eh, un marino que es Cesario Fernández Duro. Bien, en el año siguiente, 1885, a pesar de que aquí en España no se le hace maldito caso a la carta, ya se publica en Inglaterra, se publica en Irlanda traducida al inglés. Y desde entonces la carta está siendo objeto de reediciones y ya te digo que hay allí incluso un proyecto de estudios sobre esta figura de Francisco de Cuellar. Aquí en España no se le hace mucho caso. Pero a mí lo que me llama la atención, en aquel momento me pareció un chispazo del destino, algo que, una señal, fue que Cesario Fernández Duro, Fue también explorador, esta persona que rescata esta carta. Eh, En el siglo XIX comandaba el Blasco de Garay, que era un navío enviado por eh, España para identificar en la costa saharaui eh, las ruinas de un antiguo castillo castellano, que era Borse Rumí, de tiempo de los reyes católicos, la fortaleza del cristiano. Según los tratados que se habían firmado con Francia, en este lugar España podría fundar una ciudad y mantener su soberanía. Bien, este lugar se, que identificó Cesario Fernández Duro está en la desembocadura del IFNI. Ahí fundó eh, España Sidi IFNI. Bien, en Sidi IFNI libró, se libró la, la última guerra española oficialmente declarada. Porque luego hemos estado en Afganistán y otras cosas, no, pero no es un caso de declarado oficialmente una guerra. Pero en Sidi IFNI, en 1956, se libra la última guerra española. Allí muere, de nuevo, la carne de cañón. ¿no? Yo me entero de que hemos librado esta guerra. En pleno siglo pleno siglo XX. Porque hice la mil en la brigada paracaidista. Yo no fui voluntario, pero a mí me tocó. Y el himno de la brigada paracaidista comienza diciendo, en Ivni se abrió el libro de nuestra historia. Porque fueron los paracaidistas los enviados a combatir y a morir en Sidi eh, en Ivni. Bien, cuando yo me enteré con 22 años que España había librado guerras que a mí nunca, nunca me habían enseñado en la escuela, me hizo sospechar que había por ahí una historia clandestina que bien valía la pena explorar. Y lo que pasó con Sidi Ifni es que primero fue una guerra del franquismo, pero eh, a la cual no se le hizo mmm, propaganda porque ya eran los tiempos finales del colonialismo, ¿no? Tenía muy mala prensa en la ONU. De hecho, Estados Unidos impidió el uso de material cedido eh, por los americanos. Pero luego la democracia ha hecho maldito caso a la guerra de Ivney porque será una guerra franquista. Es decir, a los muertos en Ivni no los ha hecho caso nadie. Eh, para ellos no hay memoria histórica. Cuando yo en Irlanda me entero que Cesario Fernández Duro, que es el responsable de que España librase una guerra al final, en el siglo XX, es la persona también responsable de que se conozca la carta de Francisco de Cuellar, a mí me parece un bucle del destino muy curioso que hace que me ponga en marcha para seguir investigando toda esta historia ...de exploradores y de carne de cañón.
0: O sea que con estos viajes no solo encuentras respuestas... ...sino que también muchas preguntas... ...que muchas te ayudan a ti y otras a entender... Eh, lo que ha pasado en la historia a través de esa gente que fueron los verdaderos protagonistas que luego la historia les Exactamente. ha hecho pues ni un pequeño A mí me,
1: me importa bastante poco considero que es necesario conocer a tra- grandes rasgos eh, lo que es la historia de las monarquías de los imperios, de los eh, conflictos eh, y de las batallas pero a mí eso me importa relativamente poco a mí me importan los tipos, los seres humanos ¿no? estos tíos que mueren en una trinchera o suben una montaña
0: Bueno, Miquel, ¿y qué encuentra la gente que te sigue en las redes sociales? Porque aunque han pasado cinco años, has dado la vuelta al mundo, eh, has publicado un libro sobre tu etapa africana y ahora, este segundo, tu, tu primer encuentro, tu primer viaje a Irlanda, sí que has editado muchísimo material, ¿no? Tanto en medios offline. Como en tu perfil de Facebook y en tu web MikelSilvestre.com con Q y con V, tienes más de 5.000 seguidores que empatizan, que imagino que esperan ahí en Facebook a ver qué historia les cuentas hoy y que algo les despiertas. ¿Qué sientes tú? ¿No te da un poco de pudor a veces? También tienes más de 300.000 reproducciones en YouTube de los vídeos que colgas con tus aventuras. ¿Ese otro viaje...? que se vive online y casi en directo, ¿qué ves que notas que la gente encuentra? ¿También más carne de cañón que redescubre el valor de su vida mm, o que añora supongo. y encuentra en ti? Bueno, hay una, no mez- hay una
1: mezcla de todo, ¿no? o sea Primero, hay gente que sigue porque viajo en moto otra gente que me sigue porque eh, escribo de historia, otra gente que me sigue porque trato de hacer literatura hay gente que me sigue porque veo mucha cerveza hay gente que me sigue porque me odia y, y son precisamente los que más te odian los que más te siguen. Es una cosa que no entiendo, ¿no?
0: Los que más interactúan, ¿no? Para decir Exactamente, por lo menos no, no, pier, no,
1: no pierden ripio de lo que hago. Eh, supongo que lo que me funciona y lo que hace que, no sé... Ahora mismo va subiendo las visitas del canal de YouTube, yo qué sé, a más de mil diarias. Eh, no sé, 332.000, ¿no? Un canal que de viajes en moto pues no deja de ser relevante porque yo no soy Lady Gaga, ¿no? Eh, supongo que lo que se aprecia es la sinceridad, o sea, la naturalidad. Yo me muestro tal como soy y, y no, no sé, pienso que estamos en... Eh, muy poco tiempo sobre esta tierra. Eh, yo no soy creyente, no sé, no me, no me hago muchas consideraciones sobre el más allá, pero yo solo sé que aquí estamos por poco tiempo y ese tiempo que estamos no es para contar milongas. O sea, yo soy lo que soy y lo muestro a las claras. Y supongo que esa esa sinceridad es lo que hace que la gente me siga y, y que hace que se sientan identificados con mí porque no soy un producto. O sea, simplemente a mí me salen las cosas porque trabajo mucho. Eh, pero no hay, no hay ninguna fachada, no, no lo sé, digo lo que creo, eh, y bueno, cuando yo escribí Un millón de piedras, que ahora mismo acabamos de sacar la sexta edición, como a mí en ese momento no tenía Twitter, ni Facebook, ni blog, ni nada, nadie me seguía, nadie me conocía, ya había acabado un viaje por África en solitario, y lo escribí para mí, fue un vómito ¿no? de todas mis experiencias y pues me critiqué a las ONGs, critiqué a los propios africanos, critiqué a los, al complejo de culpa de los propios occidentales cuando viajan por África, yo no me sentí culpable para nada. Pues eh, eso, esa falta de corrección política creo que ha llamado mucho la atención ¿no? y ha hecho que gente me empiece a seguir, sobre
0: todo me siguen por el libro, creo yo. Muy bien, Miquel, pues es que ricasco y nada, sin más, invitar a la gente, que a los que quieran poner rostro a este escritor viajero y un hombre infatigable y que si algo tiene claro es que no va a dejar de aprender nunca y que no se va a conformar nunca eh, con transmitir la imagen que no es, hombre sincero, pues tiene una cita este martes 19 en el Hotel Siquen de Bilbao a las 7 y media de la tarde en la sociedad del sitio y descubrirá su último libro... Y seguro que no lo dejará indiferente, como nunca nos dejas, que es que pasas por aquí. Es que ricas ricasco, Miquel. Muchísimas gracias.